0: Feel the sunshine, sunshine me. Hi
1: und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lada Metig und hier geht es rund um die Themen Nüchternheit. Selbstfindung, Spiritualität und wie du die Höhen und Tiefen des Lebens meisterst. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meinen Alltag und tausche mich mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen aus. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich, lass dich inspirieren. Lass uns gemeinsam mutig und frei sein.
0: Ooh, I feel the sunshine, the sunshine.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Bevor wir in die Folge starten, muss ich eine Sache vorab sagen. Mir ist gerade beim Schneiden aufgefallen, dass mein Mikro nicht an war. Sprich, meine Tonspur klingt sicherlich ein bisschen anders als üblich. Lenas Tonspur wird sicherlich mühlauter sein als meine. Ich möchte es vorab sagen, nicht, dass du dich wunderst, es tut mir leid, aber ich konnte es jetzt ähm, rückwirkend nicht ändern, aber ich denke, es ist im Großen und Ganzen alles zu verstehen. Ähm, in der heutigen Folge geht es um das Anleiten, beziehungsweise wir definieren eine Anleitung, um deine Träume zu erfüllen, würde ich jetzt mal sagen. Und dein langfristiges, nüchternes Leben so zu gestalten und so zu leben, wie du es dir wünschst. Falls du ganz am Anfang deiner Nüchternheit stehst und noch nicht so richtig weißt, wie du loslegen kannst, welche Schritte du gehst, was wichtig ist zu beachten, dann kannst du dich gerne einmal auf, auf meiner Website umschauen. Ähm, ich biete Einzelmentorings an, die gehen acht Wochen, beziehungsweise manchmal auch ein bisschen länger als acht Wochen. Wir sind da flexibel. Wenn ich das ansprechen sollte, dann ähm, füll einfach den Kennenlernbogen aus und wir vereinbaren ein erstes Kennlerngespräch und schauen dann, ob wir gut zusammenpassen. Falls du jetzt schon länger nüchtern bist, aber festest, dass dir die längerfristige Nüchternheit fällt, du oftmals in Zweifeln kommst oder mit Herausforderungen noch nicht so gut umgehen kannst oder aber den Stress in deinem Alltag noch nicht so gut regulieren kannst, dann biete ich ab jetzt auch eine Abstinenzbegleitung an, da kannst du auch gerne auf den Link in meinen Shownotes klicken ähm, und dann kommst du auf die, auf die Seite meiner Website und kannst dir alles anschauen und auch da einfach ein erstes kostenfreies Kennenlerngespräch buchen und wir schauen dann, wie wir zusammenkommen. Alle News gibt es normalerweise und regelmäßig auch in meinem Newsletter, dafür findest du den Link auch in den Notes. und ich will nicht lange quatschen, wir starten jetzt einfach in die Folge, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dann würde ich sagen, starten wir. Ich habe in dieser Folge zu Gast die liebe Lena. Lena, wer mich und meinen Podcast verfolgt oder meine Arbeit jetzt schon länger verfolgt, kennt Lena auf alle Fälle. Du warst bisher, glaube ich, schon zweimal, oder nee, Quatsch, wer weiß Ja, du bist doch der meist gehörte Gast, beziehungsweise der meist, <lacht> wie sagt man das?
2: Meist, äh, weiß ich nicht, ähm, der,
1: der, der, der Besthörer Best oder wie Bestseller, keine Ahnung. Genau, genau, genau. Stimmt, wir hatten ja immer unsere ähm, Kaffee-Dates und dann haben wir darüber äh, gesprochen, über bestimmte Themen. Siehst du, das ist alles schon so lange her. Ich hatte mir überlegt oder wir uns gemeinsam. Wir haben uns ja jetzt persönlich tatsächlich immer wieder sporadisch über WhatsApp gehört, also wir sind, wir sind in Kontakt. Deine Entwicklung und meine Entwicklung, die sind ja irgendwie witzigerweise sehr ähnlich, sehr parallel zueinander und vor allem finde ich ganz erstaunlich, was du jetzt in der kürzesten Zeit alles so auf die Beine gestellt hast, was sich alles so verändert hat und was sich alles so entwickelt hat. Und das ist mega, mega cool, deswegen dachte ich, wir sprechen darüber, weil ich mir auch überlegt habe, das ist quasi mein ganz persönliches Geschenk, was ich mir selber mit dem Podcast mache. Ich spreche natürlich noch grundlegend über das Thema Nüchternheit, aber vielmehr soll es auch darum gehen was sozusagen die langfristigen, was kommt denn sozusagen nach der Nüchternheit? Wie sieht denn das Leben aus? Wie kann ich mir die Träume, die ich habe, so verwirklichen, wie ich es mir wünsche? Und ich möchte gern weg von die, also... Ich, ich lebe schon ein spirituelles Leben und ich glaube an Manifestationen, aber ich glaube auch an, an die Realität und dass wir für die Träume auch zahlreiche Herausforderungen durchleben dürfen, weil das Leben einfach mhm. diese Herausforderung mit sich bringt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mal beim Anfang. Wie würdest du das beschreiben? Was bringt, was kommt nach der Nüchternheit? Mhm.
2: Direkt danach kam für mich erstmal schon auch so eine Art Lehre, aber nicht so, nicht so negativ, so, also zwischendurch zwar schon auch mal so freier Fall mäßig, ne? aber mehr so ein Raum, der die ganze Zeit so zugemüllt war, im wahrsten Sinne des Wortes, durch das Trinken und durch alles, was irgendwie halt damit zusammenhängt. Da hat man sich ja auch einfach ganz viel Kapazität und Zeit und was das alles gekostet hat so. Und wenn sich das alles mal so ein bisschen sortiert hat, also finde also, wirklich, das Bild ist gar nicht so schlecht. Mein Mann räumt gerade bei uns den Keller auf. ne Also so, wenn sich das alles sortiert hat und alles ist mal irgendwie in den Regalen, dann hat man plötzlich wieder Raum, um auszuschwingen. Das ist für mich eigentlich so das, was dieses danach in Anführungszeichen ausmacht, dass ich mir diesen Raum nicht mehr zumülle, sondern dass ich den nutze, um neue Sachen auszuprobieren. Jetzt mal ganz global, metaphorisch ausgedrückt.
1: Und was hast du mit dem Raum dann gemacht, als du aufgeräumt hattest, nachdem du aufgeräumt hattest? Ich war erstmal komplett überfordert. Das ist schon ähm, mal gut, das kennen wir sicherlich alle. Ich bin immer wieder überwacht. Ja, genau.
2: Das geht auch nicht so schnell weg. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich nie weg. Das wäre auch, glaube ich, komisch. Ich war erstmal überfordert von ja von der menge an an zeit und energie geht's mal ganz plump gesagt so die ich hatte und die ja auch wieder irgendwo hin musste und ich hatte weil du von träumen gesprochen hattest und, und wir das ja auch so ein bisschen schon als thema so festgelegt hat, hatten hatten sich träume zu verwirklichen ich hatte sowas nicht ich habe mich ja nicht mehr mehr getraut, mir irgendwelche Ziele oder irgendwas zu setzen, weil ich schon wusste, dass ich das eh nicht erreichen werde, während ich noch getrunken habe. Und dann stand ich da erstmal und war quasi überfordert von meiner eigenen Power, die ja automatisch irgendwann zurückkommt, wobei ich dieses zurück immer noch so ein bisschen, weil ich konnte mich ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr erinnern, dass ich die jemals hatte. So traurig es ist. Aber dann steht man da erstmal und hat alle, alle Möglichkeiten der Welt quasi. Das hat mich erstmal krass überfordert und dann habe ich festgestellt, so ja scheiße, ich habe mir, hab mir überhaupt nicht mehr erlaubt, mir irgendwas vorzustellen in meinem Leben, so wie ich das, ich wusste nicht, was ich was ich will und was ich mir wünsche und wo es hingehen soll irgendwie so.
1: Was wolltest du denn als Kind immer werden? Hattest du da Träume?
2: Lustigerweise nicht so konkret. Also ich hatte nie sowas. Also mein Bruder hat immer gesagt, er will Gärtner werden oder Dirigent. Und meine Schwester wollte schon immer Lehrerin werden oder so. Und ich hatte das nie. Und das hat mich als Kind schon immer genervt. Mm. Aber ich hatte irgendwie als Kind schon so, ein, so eine Tendenz zu, ich nehme mir mal lieber nicht so viel vor, dann werde ich schon hinterher nicht enttäuscht.
1: Okay, und dann anders gefragt, was hat dir denn als Kind Freude bereitet? Was hast du denn mega gerne gemacht? Kannst du dich da noch dran erinnern? Wenn ich ganz ganz zurückgehe, bevor ich damit bevor ich auf die Welt gekommen bin. <lacht> nee, bevor ich
2: damit auf die Fresse geflogen bin und es mir dann nicht mehr erlaubt habe, ist es im Prinzip wirklich alles was mit Bewegung und mit draußen sein zu, zu tun hat. Ich wurde sehr schnell durch mein Umfeld, wurde mir beigebracht, dass ich mal nicht so laut und so, ich meine, ich habe ADHS, ne? das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich, dass man lieber nicht, nicht sein sollte, rumrennen und laut sein, so. Und ich war halt auch, was jetzt so Standard-Sport angeht, sage ich jetzt mal, die absolute Niete und das war halt Mobbing-Thema Nummer eins. Deswegen habe ich mir das schon sehr, sehr früh abgewöhnt, das auszuleben und wenn ich jetzt mir angucke, was ich als Kind gerne gemacht habe, dann als quasi dann als Ersatz, dann waren es vor allem kreative Sachen eigentlich, also so basteln und ähm, das aber alles schon auch mit so einem mit so einem gewissen Nerdtum, Also mhm. ich weiß noch, ich habe ich habe ein Bastelbuch zu Weihnachten bekommen und dann habe ich mir quasi sofort gesagt so ich bastel das jetzt durch also von Seite 1 bis Seite 123 und nacheinander bastle ich jedes Projekt jetzt aus diesem Buch durch so also hast du jetzt von vornherein die Freude genommen ja ja genau gut es zieht sich echt schon so hin ich habe Echt immer sofort. Ich war sofort dabei, wenn, wenn jemand gerufen hat. Und wo kann man jetzt hier
1: Druck aufbauen? Da war ich dabei. Wir waren ja ganz am Anfang bei dem leeren Raum oder dem Raum, den du leer gemacht hast, wo du aufgeräumt hast. Und dann bist du, du hattest du viel Energie. Und bist dann, was waren denn so die ersten... Schritte, was hast du denn dann gemacht oder war das, was du, du wirst natürlich jetzt ähm, auch in dieser Folge darüber sprechen, was du jetzt für dich auf die Beine gestellt hast und alles, war das aber schon mal irgendwie eine Vision oder ist das einfach so passiert? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also die,
2: ich fange mal bei den ersten Schritten an. Das waren tatsächlich erste Schritte. Also ich bin wortwörtlich die meiste Zeit, wo ich jetzt nicht arbeiten musste oder so, die meiste Zeit, die ich, mich frei, die ich mir frei einteilen konnte, bin ich gelaufen. In der ersten Zeit. Das war mein nüchtern Werden-Go-To-Tool. Und es war auch noch bis, ja, bis vor einem Jahr bin ich jeden Morgen zwei Stunden mindestens spazieren gegangen. Und es war wirklich so, ein um bei dem Bild zu bleiben, diesen Raum abschreiten. Ne? Also ich habe dann plötzlich wieder angefangen, irgendwelche kreativen Ideen zu bekommen. Ich habe irgendwie... In meinem zweiten Jahr der Nüchternheit habe ich irgendwie ein Buch geschrieben, zum Teil wirklich auch während des Spazierengehens, ähm, mir das so diktiert, und habe irgendwie Podcasts gehört und Sachen ausprobiert. Und ähm, ja, das war wirklich so, ich habe mir das wieder so ein bisschen, ich habe erstmal irgendwie mir mein, mein mein Platz in meiner Welt wieder irgendwie erobert oder rausfinden müssen, wo ich da eigentlich bin wenn ich mich nicht ständig aus meinem eigenen Leben schieße. Wo ich jetzt bin, war aber nie so ein konkretes Ziel. Also im Gegenteil. Man hört es ja immer wieder, ne? So, so gerade jetzt, wir haben jetzt 3. Januar. Wir sind ich mitten
1: nicht, in den Raunächten.
2: Mitten in diesem. Oh, ich muss den Wunsch noch verbrennen. Okay, gut, <lacht> dass wir drüber sprechen. Ja, so, ne? Also, also zu solchen Momenten, wenn immer irgendwie alle, also gefühlt alle haben irgendwelche. Ziele für dieses Jahr und äh, auch sowas wie Manifestieren und so, konnte ich nie was mit anfangen, weil ich, also weiß ich mittlerweile, weil ich daran gearbeitet habe, immer diesen Glaubenssatz hatte, nimm dir nicht zu viel vor, damit du nicht auf die Fresse fliegst. Damit du nicht enttäuscht wirst oder damit du nicht andere enttäuscht, wenn du es nicht schaffst. Ja, und dann ist es aber tatsächlich so gewesen, dass ich eine Vision hatte von dem, wie das jetzt ist. Also total spooky. Ich habe ja jetzt seit drei Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und am allerersten Wochenende haben wir als Hausaufgabe so eine, da ging es auch so um Ziele setzen und wo siehst du dich in fünf Jahren und ich so, oh, geht mir doch alle weg, ne? Und dann hatten wir als Hausaufgabe haben wir eine Visionsmeditation bekommen. Die ging eine Dreiviertelstunde lang und du dachtest dir schon
1: Scheiße, dreiviertel Stunde. Und ich
2: dachte <lacht> mir schon, ja, jetzt kommt wieder sowas und ach, komm, ich mach's mal. Ich bin ja, ich bin ja zuverlässig und fleißig und ein Streberlein und ich mache halt meine Hausaufgaben, ne? Und dann habe ich diese Visionsmeditation gemacht und habe mich plötzlich in einem Haus gesehen auf einem Hügel und habe aus dem Fenster geguckt und da war so ein See mit so hinten im Hintergrund so ein paar Bäume es war irgendwie echt nur so ein so ein ganz kleiner Moment und ich konnte den auch nicht richtig greifen also es war keine Erinnerung weil es gibt keinen Platz oder es gab keinen Platz den ich damit verknüpft hätte und dann sollte man auch am Ende das aufschreiben oder malen und ich habe das brav gemacht und habe es in meinen Ordner geheftet und habe es wieder vergessen. Zwei Wochen später zeigte mir mein Mann auf Ebay Kleinanzeigen ähm, ein Bild von einem Haus und meinte so, guck mal, das Haus wird verkauft, das ist, muss hier irgendwo sein. Läufst du da zufällig vorbei? Und ich so, ja, jeden Tag ist mir nur noch nie aufgefallen. Mhm. Dann bin ich am nächsten Tag dahin, habe mal heimlich nach hinten in den Garten geguckt und das war genau dieser Blick. Also es war zwar kein See, aber es war diese große Wiese nach hinten und ähm, diese Bäume, die ich gesehen hatte. Und da war halt so ein kleiner Bachlauf davor. Um es abzukürzen, <lacht> wir wohnen jetzt in diesem Haus seit anderthalb Jahren. Ist das schon nicht so mal, lange? Nicht mal ganz. Also im Oktober sind wir eingezogen, Vierteljahr.
1: Und äh, vor allem, die, hattest du nicht mit der Coaching-Ausbildung angefangen, als wir noch zusammengearbeitet haben? Ja. ja. Das, also das ich ich ja eigentlich auch nicht geplant.
2: Nee, das hätte ich auch null geplant. Meine Stimme. Ähm, ne?
1: <lacht> ja, also das ist okay, Flada. <lacht> Ich
2: Guck mal, wo du jetzt bist. <lacht> ja, eigentlich war ja der Plan, dass ich irgendwie so der Techniknase im Hintergrund bin und das irgendwie manage. Und irgendwie bin ich dann so in diese in die Coaching-Gespräche zwischendurch reingerutscht und habe dann festgestellt, so boah krass, es gibt so viele tolle Menschen auf der Welt und jeder hat so seine Päckchen zu tragen und so seine Geschichten und ich wollte es so gerne verstehen, wie Menschen ticken und ich habe unterschätzt, dass ich dabei auch erstmal lernen muss, wie ich ticke, aber ähm, ja, das war, das war quasi der Anlass, mit dieser Coaching-Ausbildung anzufangen und das habe ich ja am Anfang auch noch parallel
1: gemacht zu, ähm, zu unserer Arbeit zu unserer ja und vor allem weißt du was auch das äh, das krasse ist weil ich meine, das ist ja auch jetzt kein, kein Geheimnis oder wenn es eins ist, dann plaudere ich es jetzt aus. Du hast ja auch meine ganze Burnout, es war ja nicht das erste Mal, dass ich vor so einem Widerstand äh, da äh, gesessen habe und äh, die Energie mir flöten gegangen ist und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist denn das, was ist denn das und wieso dieser Widerstand und wir haben ja beide auch ein Thema mit Burnout, also Erschöpfung, weil ne, Druck können wir uns selber sehr, sehr gut machen. Aber so im Nachhinein denke ich mir dann, weil in dem Moment, ich weiß noch, wir saßen, wir saßen ja oft vor Zoom und äh, haben miteinander gesprochen, alles. Und dann war so die Frage, hey, warum, was, was ist denn jetzt ja eigentlich, Wie, wieso passiert denn das und was ist denn der Sinn der ganzen Sache? Und jetzt ergibt das natürlich Vollsinn, ja. warum das damals alles so passiert
2: ist. Ja,
0: voll.
1: Also ich denke da auch echt sehr oft dran,
2: ähm, so, wie wir uns da quasi in einem Entwicklungsprozess gefunden haben, der irgendwie, ja, für uns beide erstmal total krass war und auch so ein, ja, so ein, so ein, so ein freier Fall und so ein, ja, auch einfach erstmal ein Loch so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mir das vor drei Jahren jemand gesagt hätte, sind es schon drei Jahre, ja, muss, ich hätte einen Vogel gezeigt.
1: Ja, na, vor allem, du bist ja jetzt auch mega krass und Lena, die hat jetzt nicht nur das Haus, sondern auch, wie viel Alpakas? Bier... Von denen zwei bis drei trächtig sind, hoffentlich. Ja, und das ist ja so, so krass. Ich meine, ich hab, mein Weg ist natürlich, da hat es auch nochmal einen Schubser in eine, eine ganz andere Richtung gegeben und mein Pferd kam in mein Leben und jetzt öffnen sich natürlich ganz andere Wege und Türen und was auch immer, was ja auch immer mein Kindheitstraum war. aber ähm, ja, dass du jetzt einfach, also ihr habt ja auch innerhalb von Kürzester Zeit <lacht> euer Haus finanziert. Ist. Und also, ne, wo ich dich da, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe dir, äh, hab dir dann irgendwie, glaube ich, eine Sprachnachricht oder sowas geschickt. Von wegen äh, und Lena, wie fühlt es sich es an, innerhalb von ein paar Stunden eine Million manifestiert zu haben? <lacht> so unter dem Motto. Ja. Ne? Also so mega crazy. Und dann, das ist nämlich auch eine ganz witzige Geschichte, also, naja, Jetzt im Nachhinein witzig, aber eigentlich hat dir ja ein Alpaka eine Gehirnerschütterung verpasst. Ja, also auf mein, ich weiß
2: auch noch, dass du mich, mich dann irgendwann gefragt hast, so sag mal, jetzt, hat, jetzt hast du eine Gehirnerschütterung hier von dem Alpaka-Tritt und äh, du beschäftigst dich immer noch mit den Tieren? <lacht> Das ist auch sehr lustig. Nee, ich habe bei meiner ersten Alpaka-Wanderung, da habe ich einfach, ich wollte, es gab dann eine Pause und man konnte Fotos machen so und ich habe dann halt irgendwie so mit so einem Alpaka auf der Wiese rumgetollt und habe Fotos gemacht und die sind halt auch irgendwie tollpatschige Tiere und das hat mich halt dann am Kopf erwischt und hat ausgetreten, hat mich am Kopf erwischt und ich hatte erstmal eine Gehirnerschütterung. Das war so ungefähr mein zweiter Kontakt mit diesen Tieren. <lacht> zweieinhalb Jahre später habe ich vier da vorne auf der Wiese stehen. Also dieses Haus dann da zu finden und es war dann auch einfach so ein... Also ich kannte dieses Gefühl in der Stärke vorher auch gar nicht so eine ganz klar... Also es war mir von Anfang an klar, dass wir dieses Haus Das ist ist. Ja, und dass wir dann da... Es ist halt ein riesen Grundstück dabei und das wir dann da Alpakas haben werden, was schon auch so ein, naja, wenn wir dann irgendwann mal in Rente gehen, dann kann man sich damit ja mal beschäftigen, ob man sich da irgendwie mal eins in den Vorgarten stellt. Stellt sich heraus, es ist nicht so einfach mit diesen Tieren, die stellt man sich nicht einfach in den Vorgarten. Mhm. Ja, das war dann einfach so, okay. Und dann können wir halt jetzt schon diesen Lebenstraum verwirklichen. Und wie kamst du überhaupt auf die Alpakas? Nach dieser Wanderung mit der Gehirnerschütterung. Also wir waren vor sechs, sieben Jahren schon mal in Estland und waren da auch auf so einer Alpakafarm, farm Haben da einfach nur so einen Weidebesuch gemacht und fanden die einfach niedlich irgendwie. Und wie das dann so ist, mein Mann hat sich auch total in die verliebt. Und wenn man das dann in der Familie kundtut, dass man auf eine bestimmte Tierart steht, wie das dann so ist, dann kriegt man halt zu Weihnachten irgendwelche Alpaka-Kalender und äh, Socken mit Alpakas drauf und so. So ist es ein bisschen eskaliert. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, wie geil, okay. <lacht>
2: <lacht> und dann waren wir vor, in dem Jahr, wo als Corona war, ähm, mhm. waren wir an der Nordsee, weil das war so das, was man noch so machen konnte in einem Airbnb an der Nordsee, wo sonst keiner ist. Und ich habe irgendwann abends aus Langeweile so ein Touri-Heftchen, was da rumlag, angeguckt und meinte, oh, guck mal, Alpakas. Oh, guck mal, das ist nur zweieinhalb Kilometer. Oh, guck mal, lass uns da morgen früh mal hinlaufen. Und das haben wir gemacht. Und dann hat mir mein Mann zum Geburtstag eben diese Wanderung geschenkt. Und wir waren dann da auch während des Urlaubs noch zweimal da und haben uns auch so mit den Besitzern ganz gut unter, äh, verstanden. Dann sind wir wieder bei den, bei den komischen Zufällen glaube ich eigentlich nicht mehr, aber Visionen so habe ich auch an diesem besagten ersten Ausbildungswochenende nachdem ich diese also nach dem Wochenende habe ich diese, diese Visionsmeditation gemacht von der ich erzählt habe, ich habe aber an dem Wochenende davor schon in dieser Abschluss wir haben so eine Abschlussrunde gemacht und da konnte jeder nochmal so Erkenntnisse, Ausblicke sowas mit der Gruppe teilen, ich habe dann einfach Super spontan beschlossen, dass ich äh, nicht nur diese Coaching-Ausbildung mache, sondern dass ich auch eine Weiterbildung machen möchte für tiergestützte Therapie, also für Lamas und Alpakas. Hatte ich vorher schon einfach mal so gegoogelt, dass es das gibt. Und dann habe ich das vor dieser Gruppe spontan gesagt, dass ich mich da jetzt anmelde. Und dann hatte ich das halt leider vor dieser Gruppe gesagt. Das heißt, ich musste das dann auch machen. Das war aber bevor wir dieses Haus hatten. Und ich dachte mir, ja, kann ja nicht schaden. Dann habe ich halt da irgendwie diese Weiterbildung gemacht und eventuell kann ich dann mal in den Ferien da an die Nordsee fahren und kann im Zweifelsfall die mal fragen, ob ich mit den deren Tieren mal arbeiten kann oder so. Kann ja nicht schaden. Interessiert mich halt. Ne? Mache ich halt, weil ich es kann. Ja, dann war ich da schon angemeldet zu dieser Ausbildung und dann hat sich das mit dem Haus ergeben. Das war dann alles irgendwie durcheinander, parallel, gleichzeitig.
1: Wie fühlt sich das an?
2: Das ist einerseits total unwirklich. Weil ich mir denke, so, wer ist diese Person, die plötzlich statt irgendwie zehn Stunden am Tag hinter ihrem Rechner zu sitzen, jetzt morgens um sechs aufsteht in Gummistiefeln bei jedem Wetter und hier irgendwie eine Alpakafarm schmeißt? Oh, beste Leben. Aber es ist einfach genau, es ist einfach bestes Leben und es fühlt sich so, so richtig an. Also, es ist wie so, das klingt so krass pathetisch, aber wie nach Hause kommen. Ich glaube, es ist schon ein Traum, den ich nie hatte, ja. der sich so richtig anfühlt, als wäre es schon immer so, hätte es schon immer so sein sollen.
1: Wenn du dir jetzt mal überlegst, also Gedankenspiel, wenn du. Damals der Trinkenden, Lena, jetzt sagen würdest, dass sie mal dieses Leben hat, wie würde die reagieren?
2: Ja, Keine Chance und wirklich auch einfach keine Chance.
1: Wäre ja nicht mal morgens um 10, 11
2: irgendwie im Zweifelsfall in der Lage gewesen, die Verantwortung und das zu wuppen, was ich jetzt irgendwie super gerne und mit also 90 Prozent der Zeit auch einfach in Leichtigkeit und ja dass einfach keine Diskussion ist.
1: Jetzt ist mir gerade noch eine richtig coole Frage eingefallen. Und zwar, wenn du äh, eine, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Schritte kannst du dir jetzt überlegen, eine Schritteanleitung formulieren dürftest, wie manifestiere ich meinen Traum? Wie würde die lauten? Sei ich dich ins kalte Wasser geworfen, ne? Ich oh. die Fragen noch nicht...
0: <lacht> mir selber die Fragen. Siehst du, das passiert, wenn ich den nicht ausarbeite und dann zuschicke, sondern wenn ich einfach high life das raushauen?
2: Das fragst du die Lena, die irgendwie mit Manifestation dezent auf dem Kriegsfuß
1: stehend trotzdem. Achso, wir können ja das, wenn dich das Wort Manifestation triggert, was mich es mittlerweile auch tut, Spannend. wie können wir wenn du eine Beschreibung oder eine Anleitung formulieren dürftest, wie du deine Ziele verwirklichst, wie du deine Träume verwirklichst, wie würde die lauten? Dann haben wir das Manifestation einfach nicht.
2: Okay, um, also
1: als allererstes
2: Mal würde ich sagen, erlaub dir zu träumen im Sinne von erlaub dir groß zu spielen ist auch schon wieder so ein abgelutschter Begriff, aber das war für mich tatsächlich so der erste Schritt, dass es nicht für meinen jetzigen Verstand realistisch sein muss,
1: um ein Ziel sein zu dürfen. Das Träume groß, das ist so ganz wie auf Instagram und bla bla bla, eben diese eso eh so ja, ähm, ja, ja. Manifestationsbubble. Aber es ist ja am Endeffekt ja dann doch so, <lacht> wie es ist. Ja, es geht ja darum, mal die eigenen Grenzen im Kopf zu sprengen, die dir ja eigentlich sagen würden, hä, wie soll denn das klappen? Wie soll denn das funktionieren? Ich habe keine Ahnung, wie das geht, also nehme ich es mir gar nicht erst vor. Genau. Das ist ja das, was du eigentlich damit überwinden möchtest, wenn du sagst, Träume einmal groß, gehe über deine eigenen Verstandesgrenzen hinaus genau. und dann lass es einfach so stehen. Genau. Also nicht diesen
2: diesen realistischen Teil erstmal ausschalten. Also ich würde auch so, ich würde auch unterscheiden zwischen Zielen und Träumen oder Visionen oder so einer generellen Absicht, in der man unterwegs ist, hin zu einem Zustand. Also, ein Ziel ist für mich einfach eine konkrete Sache, so, ne, messbar, schon auch irgendwie terminiert mit einem Datum, wie man das immer so, ne, das sind Smart. Smart-Ziele und, und ja, genau. Und das ist es aber nicht. Also, so, das, so lassen sich halt ich würde behaupten, so lassen sich große Ereign oder große Ergebnisse im Leben nicht manifestieren. Weil,
0: jetzt habe ich es doch noch mal gesagt, das Wort. Ich, ich, ich wollte dich schon mit dem Verwirklichen wollte ich dich schon bremsen, aber okay, hau raus. Ja, weil es eben nicht
2: nur um das Rationale geht. Also so sind wir Menschen einfach nicht. Ja. Also, wenn ich mir jetzt nur rein rational äh, überlegt hat, hätte. Was das bedeuten, was das jetzt bedeutet, wenn ich jetzt plötzlich innerhalb von zwei Tagen ein Haus kaufe und ähm, mir eine Herde Alpakas anschaffe, ähm, dann wäre aber sofort voller Alarm äh, hier losgegangen mit ähm, Verantwortung und Angst und äh, kannst du das überhaupt schaffen und was, wenn und was würde und was könnte und was sagen, sagen die anderen und bla. Dann hast du halt den ganzen Rettenschwanz mitgekauft. Und das, was mich getragen hat durch den Schaffungsprozess, sage ich mal, und was mich jetzt aber auch immer noch trägt, ist aber nicht das Rationale, sondern das Gefühl, das ich in dieser Meditation hatte, und das klingt jetzt spiritueller und esoteri <lacht> esoterischer, wir können nicht drum rumlehnen. Als ich bin, aber <lacht> es ist halt einfach so. Aber deswegen sage ich, ich, man kann, das, ich kann das nicht mehr weglügen, dass, dass es dieser Anteil eben auch einfach eine große Rolle spielt. So. Mhm. Und ich bin ein mega rationaler Mensch. Also ich versuche alles irgendwie zu erklären und zu, zu überanalysieren. So. Aber das ist eben auch ein Teil dessen und ein ziemlich machtvoller, würde ich behaupten, das kriegst du halt nur geweckt, wenn du mal kurz diese Stimme auskriegst, die dich mit rationalen mm, geht doch nicht, kannst du doch nicht, ähm, was wäre, könnte, müsste, und dem ganzen, wie setze ich das dann um? Und ähm, den ganzen Rattenschwanz. Wenn der, wenn der, wenn der quasi, wenn der quasi das Steuer in der Hand hat, dann passiert das, was, was mir bisher die ganze Zeit, ähm, wie ich bisher durch mein Leben gegangen bin. Und zwar null groß spielen, mir keine Träume erlauben, die alle irgendwie...
1: Also wäre der erste Schritt, ähm, die eigenen Grenzen springen und überhaupt mal träumen.
2: Ja, genau. Das, das zu träumen oder dir eine Vorstellung zu machen von dem was du haben willst, das mal zuzulassen. Und danach die Möglichkeiten zu sehen, die sich
1: dir in den Weg stellen. Okay. Mhm. Weißt du, was gerade sehr witzig war? Dass du, ich habe dich gefragt, und danach, und dann hast du eine ganz lange Pause gemacht und dann dachte ich mir, danach den Raum schaffen. Ja. Und die Möglichkeiten erkennen. Ja. Also vielleicht
2: auch wirklich mal diese Pause machen. Dann damit mal sein und dann mal gucken, was passiert. Mhm.
1: Und da sind wir wieder bei dem Freefall. Wir können uns den Freefall erstmal nicht erklären, weil der fühlt sich erstmal scheiße an. Ähm, auch äh, als ich jetzt in, äh, in Berlin war und eben das, diesen Erschöpfungs-Dings da, da hatte und dann wirklich zur Pause gezwungen wurde und in dem absoluten Freefall war, war und dachte, scheiße, Scheiße, was soll das jetzt? Jetzt geht alles zu Bruch, jetzt wird alles total äh, schlimm und was auch immer und dann monatelang das irgendwie auszusitzen und am Ende kommt ein Pferd bei raus. Ja, ja. Also, weißt du, wie ich meine. Ja. So, aber das ist ja so, wie es funktioniert.
2: Und so war es, so war es im Prinzip bei mir auch. Also ich habe auch in diesen quasi in der gleichen in den gleichen zwei Wochen, in denen das mit dem Haus passiert ist ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt schon erzählt habe, hat man mir auch gesagt, dass ich zu 80 Prozent wahrscheinlich Blutkrebs habe.
1: Doch, das hast du erzählt, waren wir da nicht. Warte mal, war das nach dem Wendland? Na klar war das nach dem Wendland. Wendland ja, das war, das war eine... das, ähm, ja noch genau, das war ja kurz bevor ich nach Berlin gegangen bin. Und danach, da hatten wir, das hat. Und genau, danach,
2: danach war das quasi so, da hatte ich ja schon so Symptome und das war dann eben so, die haben mir gesagt, so, wir müssen jetzt noch ein paar Tests machen, aber ja, nachdem ihre Mutter auch Blutkrebs hatte, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit. Mhm. So, und jetzt haben wir aber leider erstmal äh, Ferien und ähm, das dauert jetzt vier Wochen.
1: Und sie müssen jetzt damit, damit leben. Genau. Stimmt, weil dann kann ich mich noch daran erinnern, hast du mir gesagt, weil dann ging das ganze Ding überhaupt ins Rollen, weil du hast dann geschrieben oder gesagt, ähm, wenn ich jetzt bald sterben sollte, dann ist, dann verwirkliche ich jetzt, verwirkliche ich jetzt meinen Wunsch. Das war nicht deine Konkurrenz, du, du hast das viel kraftvoller gesagt, aber das war so die Quintessenz dessen. Wenn ich jetzt wirklich draufgehen sollte, dann erfülle ich mir jetzt aber meine Wünsche. Ja, also das war wirklich so, also
2: wenn es das jetzt wirklich gewesen sein soll, ähm, dann will ich jetzt noch was erleben, so. Dann will ich jetzt nicht irgendwie hinterm Schreibtisch versauern, so. Also das war wirklich dann auch so ein ganz starker Motor. Aber ich will nicht damit sagen, dass, ähm, oder da kam ich dann jetzt überhaupt erst drauf, was du auch sehr sagtest, so eine erzwungene Pause, ne? Hm. Ähm, nicht, dass das jetzt Teil von unserem, ich weiß noch nicht, wie viele Schritte es werden, plan. Vielleicht auch nur dran,
1: ist ja egal, vielleicht müssen es wir auch, es ist ja nur für uns, dass wir es in Schritte einteilen. Es geht ja einfach nur, um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen.
2: Die Entwicklung so ein bisschen. Genau, Entwicklung. Schritte sind ja, Zahlen ja. sind Tall und Rauch.
1: <lacht> Aber äh,
2: das ist auch so ein, so, so ein bisschen, ja, das ist auch meine Hoffnung. Ähm, Dadurch, dass wir das, dass wir so einen Prozess mal teilen, dass nicht jeder jetzt irgendwie eine Diagnose für eine tödliche Krankheit haben muss oder ein Burnout oder sonst wie auf die Fresse fallen. Ähm, eine Diagnose, die sich übrigens, muss man ja auch dazu sagen, nicht bewahrheitet hat.
1: Ja, was ja natürlich auch sehr, sehr gut ist. Gut, wir hätten jetzt alle in dem Glauben gelacht, gelassen. Ja, ja genau, deswegen ja dachte ich mir, gut, ich löse es mal nochmal kurz sehr auf. Kurz, nee. ähm, hast du gut gemacht, Lena. Ähm, aber genau, und was aber meine Erklärung dafür ist, dass es bei uns erst so weit kommen durfte, ist, dass wir vorher schon nicht darauf gehört haben. Also es geht ja, ja immer darum, vorher schon auf dein Herz zu hören. Vorher, ähm, vorher schon auszu Justieren oder ein ein Gehör zu verschaffen, was wünscht sich meine Seele? Was wünscht sich, was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir? Und wenn ich, ähm, wenn ich da die ganze Zeit kontragehe, dann knallt es irgendwann. Und dass man halt auch wirklich
2: ähm, diese Pause oder diesen leeren Raum, diesen aufgeräumten Raum, auch mal eine Zeit lang so stehen lassen, das auszuhalten. Auszuhalten, also, und Vertrauen. Ja, genau. Also, und weil wir haben es ja vorher mit Alkohol zugekippt, wir haben es dann mit Arbeit zugekippt. Also ich bin ja da parallel unterwegs, ne? So. Mhm. Ähm, und ähm, das dann aber mal auszuhalten, das haben wir halt nicht gemacht. Und dann
1: kommt halt Irgendwas und sagt, so, Schluss jetzt. Schluss jetzt, genau. Und dann, dann ist das wieder diese, dieser Widerstand. Oder dann zwingt dich das Leben ähm, dazu, innezuhalten und eine andere Richtung einzuschlagen. Dann kannst du natürlich wieder dich dagegen entscheiden. Aber dann, ne, es, es passieren dann, also zwangsläufig würde ich das Leben dann wieder, es, manchmal auf sanfte Art und Weise, wenn du aber nicht hören willst, auf radikale Art und Weise ähm, dazu ermuntern, deinen Weg zu finden und zu gehen, der dir Freude bereitet. Und weißt du, was mir auch so wichtig ist? Da habe ich letztens auch mit einem Klienten darüber gesprochen, der meinte dann, So Vlada, weißt du, was ich in deiner Arbeit so cool finde? Du, äh, du, du teilst nicht du sagst quasi nicht nüchtern leben ist super easy und leicht und fluffig und locker und deine träume werden mit leichtigkeit in erfüllung gehen und alles die sonne wird dir aus dem arsch sein sondern Null. Äh, aus dem arsch scheinen sondern du sprichst halt Tacheles. und das ist mir auch so wichtig eben auch nicht nur nicht nur ähm, ich möchte die träume und wünsche und die kraft des universums nicht entzaubern es ist schon alles, ne? das, das passiert schon alles so, aber es ist niemals fluffig, leicht und, und locker. Und damit dürfen wir Leben lernen, sowohl, ja. ähm, egal welches Thema, ob es jetzt äh, das Thema nüchternes Leben, Leben oder äh, Träume verwirklichen, oder spirituell, äh, als Yoga-Lehrerin, ne, da hast du ja spirituell, einen spirituellen Weg und Schritte. Das ist nicht easy. Nee. Das ist nicht
2: und es e ist auch nicht mit einem, ich sage jetzt auch mal, es ist jetzt nicht mit einem Wunder getan. Also ich empfinde das schon auch irgendwie als eine Art von Wunder. Aber es war es war ja dann auch nicht fertig. Also wir saßen dann irgendwie in diesem Haus und dann, wenn wir jetzt Alpakas haben wollen, okay, was müssen wir tun? Und dann ging es erst richtig los. Dann stellt sie halt fest, ja, scheiße, das bedeutet halt auch einfach Arbeit. Und es gibt hier Bedingungen, die erfüllt werden müssen, ob das jetzt rechtliche Sinn oder welche, die man sich selber stellt. Und ich glaube, wenn man das alles tut für eine Vision, dann ist es, leichter dann auch mh, Ziele zu haben wieder weil die einem größeren Ganzen dann dienen und nicht so also ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich Ziele setzen soll, dann ist es irgendwie so aufgesetzt. Also so dann denke ich mich von dir. Ja, genau, dann denke ich mir irgendwas aus aus der Luft gegriffen keine Ahnung, ich möchte nächstes, nächstes Jahr 100.000 Euro verdienen. Das ist so ein abstraktes Ding und es hat überhaupt kein
1: und Nichts Emotionales. Wieder... Es, genau. es berührt dich nicht. Genau, dann sind
2: wir wieder bei dem, es funktioniert halt nicht nur auf rationaler Ebene. Weil wenn man nichts hat, kein Gefühl hat oder keine Vorstellung hat von, von einem Ziel auf einer emotionalen Ebene dann ist halt alles irgendwie nur abstrakte Zahlen oder
0: schön geredetes Irgendwas. Weißt du, was ist mir gerade aufgeht, ich muss gerade über mich selbst lachen oder über uns. Weißt du, wie wir sagen so, nee, wir wollen nichts mit Manifestation und bla 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 zu tun haben und erklären ja einfach mal übelst das, was die ganzen Manifestationslehrer wie Neville Goddard und was auch immer All das, was sie quasi lehren, dazu ja, ich besprechen keine Ahnung von denen. Grad, besprechen wir aber gerade einfach mal eins zu eins. Und weißt du was, ich habe das, hab das schon so oft gemacht. Ich habe das wirklich schon, schon so oft gemacht. Und beim nächsten Ziel, was ich habe, denke ich mir so, hä? Wieso funktioniert denn das nicht? Verstehst du, ich meine schon ja. so oft und dann beschreiben wir das und sagen mit Manifestationen, weil wir nichts zu tun haben und ich höre uns gerade zu und denke so, wir brauchen nur die Schriften von Neville Goddard sprechen, der sagt genau das. Hä, wie geht das jetzt? Aber vielleicht muss man es wirklich, muss man es wirklich
2: selber durchmachen.
1: Selber durchmachen und vor allem es, es wird auch nur funktionieren, wenn es dir etwas bedeutet. Ja. Und dann ist es auch nicht, weil ich dachte mir die ganze Zeit äh, so dieses Thema Mangel und äh, Verlustangst und Unsicherheit und alles das sind ja auch Themen, die mich die mich ähm, begleiten. Aber du hast ja quasi, als du das manifestiert hast, also ne, als als du dir das vorgestellt hast, kam ja nicht im selben Moment wie finanziere ich es mir, sondern da kam ja einfach nur das Haus und was da dazugehört, ohne diesen ohne diesen rationalen Mangel, der da auftritt, oder? Ja, ja.
2: Also ich glaube, das ist schon auch
1: so, und da hat
2: auch meine Coaching-Ausbildung einen großen Anteil, ähm, dass ich schon, also dass ich nicht mehr so krass vom Mangel ausgehe, sondern erstmal von, ja, okay, also wenn ich das haben will, dann wird es wahrscheinlich Arbeit bedeuten, aber dann lass uns mal rausfinden, was ich dafür tun muss. Und nicht so dieses Wird ja eh nicht funktionieren. Wird ja eh nicht funktionieren. Und ähm, ja, quasi, wenn ich vom Schlimmsten ausgehe, dann kann ich schon nicht enttäuscht werden. so Was übrigens ja. auch nicht funktioniert. Aber egal.
1: Naja, das ist ja Das Leben, das spielt halt das, Teil des Lebens sind Höhen und Tiefen. Aber es ist jetzt, es ist ja auch so, entscheide ich mich Opfer meiner Umstände zu sein oder suche ich nach einer Lösung? Ich kann natürlich, ja. wie ich früher, als ich noch getrunken habe, war vielleicht bei dir ähnlich, ich kann mir die ganze Zeit meine Vergangenheit wieder wieder äh, wieder und wieder keuen und mir sagen, oh, der hat mich verlassen und das ist so scheiße und jetzt sitze ich da und dann trinke ich und bla bla bla, wie komme ich hier raus? Ähm, so Das war natürlich in dem Moment, in dem ich das gelebt habe, war es für mich real und das hat geschmerzt und das war schlimm und ich dachte mir, wie komme ich hier jemals wieder raus? Mein Weg war dann Therapie, die mich ja aber auch genau das dazu gebracht äh, hat oder die hat ja quasi meinen eigenen Lösungsansatz motiviert. Nicht ja. jemand im Außen hat das für mich getan, sondern ich hatte eine Person, die mir dabei hilft, meine eigene Lösung zu finden und weg von diesem, es ist alles so schrecklich und ich kann nichts ändern und äh, ich arme Sau und äh, bla bla bla. Wie soll Opfer. ich jemals nüchtern werden? Zu, okay, und was ist jetzt die Lösung? Ja. ja. Was ist die Lösung? Und so, erstens mal ist das mega befreiend und zweitens mal hilft es mir, hilft mir diese Denkweise auch, und vor allem in herausfordernden Situationen auch in diesem Freefall, den wir vorhin beschrieben haben, den wir ja beide erlebt haben, ich hatte trotzdem immer die Lösung, auch wenn ich wirklich auch wenn es emotional mega herausfordernd war und ich dachte mir, was soll das jetzt und ich dachte, ich dachte die Trinkerei war schon schlimm, aber Burnout ist ja wirklich, also das ist ja das möchtest du ja nicht permanent permanent fühlen, sondern willst es ja nicht haben. Und selbst in diesen Momenten dachte ich mir, wo ist denn die Lösung? Wo liegt die Lösung? Weil ich kann nur mit der Lösung meine Situation ändern und nicht mit dem, mir geht so schlecht. Ja, und die Lösung ist halt eigentlich auch immer der, der, der nächst
2: logische Schritt. Also wenn die Lösung heute dann halt im Burnout so aussieht, dass, dass du dir die Decke über den Kopf ziehst und das jetzt mal aushältst, bis du wieder Energie hast, um klar zu denken dann ist das jetzt aber die Lösung. Ja. Und dann ist es aber nicht, Also ich weiß, ich weiß nicht, ob dein Hirn auch so funktioniert, aber meins tendiert dann halt immer zu schwarz-weiß. Okay, wenn ich mir jetzt heute die Decke über den Kopf ziehe, dann bedeutet das, ich habe total versagt, ich werde sie nie wieder runterkriegen, da, da, dann liege ich hier jetzt wohl. Aber das ist ja nicht wahr.
1: Ja, ge ja genau so, wie du es beschreibst. Und dann sind das die Minischritte. Ich habe... Ich hab Immer noch, ich bin da viel, viel besser geworden, aber ich habe ein riesengroßes Problem mit Minischritten und Geduld. Und wenn es mhm. nicht sofort, selbst im Burnout wollte ich sofort die Lösung. Ich wollte, sofort, ich hätte gefühlt alles dafür getan. Ich will doch, ich will doch, dass sich was verändert jetzt. Äh, was muss ich denn tun und was muss ich machen und wie kann ich schnell, wie kann ich da schnell wieder rauskommen? Aber so funktioniert es halt auch nicht. Es funktioniert in einem Schritt nach dem anderen. Ja, genau. Ebenso wie das, wie das ähm, Träume verwirklichen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen da, sondern du läufst ja deinen Weg. Genau, das ist glaube ich das, was mich, was mich an so einem
2: Begriff wie Manifestation so triggert, dass irgendwie auch so in Social Media und Krams, wenn man irgendwie auf diesen Begriff stößt, da wird immer so der Eindruck erweckt von du stellst dir irgendwas Krasses vor und schwuppst einen Tag später, wenn, das alles, wenn du alles richtig gemacht hast, dann hast du am nächsten Tag die Millionen auf dem Konto. Oder ja. der Traummann klopft an die Tür. So, und das ist, so ist
1: es halt einfach nicht. Nee, weil das Leben, das hat bestimmte Gesetze und ja. Gesetzmäßigkeiten. Und ja. wir können schon versuchen oder sollten versuchen, nach unseren Bedürfnissen und so leicht wie möglich zu leben, aus der Freude heraus zu leben. Aber jedes Ziel, jede Entscheidung birgt eine Konsequenz. Genau. Also, dass du jetzt dieses Haus hast, hat bestimmte Konsequenzen. Dass du jetzt die Alpakas hast, hat bestimmte Konsequenzen und Verantwortung. Dass ich jetzt das Pferd habe, hat bestimmte Konsequenzen. Und das ist die Konsequenz des Traumes. Ja. Und bis man soweit ist,
2: die Konsequenzen leben zu müssen, gibt es halt Bedingungen, die es zu erfüllen gibt, um Dahin zu kommen. Dahin zu kommen. Und das sind die kleinen Minischritte oder auch größere Schritte, die man zu konkreten Zielen machen kann, die es einem quasi leichter machen, aus einer vagen Vision dann auch eine tatsächliche Realität werden zu lassen. Aber die sind
1: halt essentiell. Also ohne, dass du läufst, wird halt auch nichts. Genau. Ja, ich glaube, so können wir es einfach auch stehen lassen. Ähm, ich wollte, ach so, nee, genau, das wäre noch wichtig. Was, was bietest du denn jetzt eigentlich gerade konkret an? Damit wir das auch einmal geäußert haben. Ich bin seit äh,
2: November letzten Jahres äh, zertifizierter Life Coach, Master Life Coach sogar. Also ich habe eine dreijährige Ausbildung gemacht, bilde mich da auch immer noch weiter und biete allgemein Coaching-Gespräche an für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. Ich habe mich da jetzt noch nicht spezialisiert, weil ich finde einfach alle Menschen interessant. Ich will mich da nicht festlegen gerade. Und mein, mein größeres Ziel, es ist aber allerdings eher ein Fünfjahresplan, ähm, als jetzt irgendwie übermorgen, ist tatsächlich auch ähm, mit Unterstützung der Tiere zu arbeiten. Das mache ich jetzt gerade so im ganz Kleinen, wenn sich das mal ergibt, aber das biete ich noch nicht offiziell an, vor allem, weil unsere Tiere jetzt auch erstmal im Mutterschutz sind. Genau, also wenn jemand... Ähm, mit mir arbeiten will. Ich habe auch schon mit einigen ganz tollen, nüchternen Menschen gearbeitet. Es ist schon auch so, man, man hat schon auch irgendwie so eine gemeinsame Wellenlänge und Themen, ne, wo es den Zugang erleichtert. Genau, kann man einfach Coaching-Gespräche bei mir buchen und ähm, ich habe auch eine Website, vielleicht kannst du die
1: auch verlinken oder so. Auf jeden Fall, deswegen reden wir gerade drüber. <lacht> ja, genau. Und, und, und wenn ich Urlaub machen kann, wo kann ich da hinfahren? Ach so, ja, genau. Wir
2: haben nämlich auf unserem Alpaka-Hof auch ein kleines gäste -Apartment. Also so für bis zu zwei Leute am, am Rande von Hamburg, aber man ist in einer halben Stunde in der Innenstadt und hier aber gefühlt auf dem Land und es gibt Alpakas zu gucken.
1: Sehr gut. Verlinke ich auch. Das war mir nämlich wichtig, dass du das noch dazu cool. dass du das Ja, noch sehr dazu schön. Sagst. Und als Abschluss, wenn du in einem Satz beschreiben würdest, was langfristig nüchtern Leben bedeutet, wie würde der lauten? Oh, ich stelle aber auch Hardcore-Fragen. Langfristig nüchtern
2: Leben bedeutet, das Vertrauen zu entwickeln, dass du sowohl mit den Hochs als auch mit den Tiefs umgehen kannst. Und dass alles auch, ja, dass alles endlich ist und auch vorbeigeht. Also das will man natürlich lieber bei den ähm, nicht so guten Zeiten, aber das war jetzt, jetzt schon mehr als ein Satz, aber mh, dass es eben nicht schwarz und weiß ist, das Leben, sondern dass es eben alle Facetten wert sind, sie 100 klar und nüchtern zu leben.
1: So würde ich stehen lassen. Ich danke dir, liebe Lena. Punkt. Danke dir. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, wie immer, die Folge hat dir sehr gefallen. Du konntest viel für dich herausziehen. Vielleicht hast du ein bisschen mitgeschrieben. Vielleicht hast du jetzt für dich ein wenig mehr verinnerlichen können oder verstehen können, wie äh, Manifestation bzw. Wunscherfüllung also etwas dann greifbar und real machen, wie das funktioniert. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ansonsten, wie am Anfang schon erwähnt, dich gerne zu meinem Newsletter an, falls du alle Neuigkeiten ähm, in deinem Postfach erhalten möchtest und immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, ähm, falls du während deiner Abstinenz bzw. jetzt in deiner langfristigen Nüchternheit eine Begleitung wünschst, dann ähm, vereinbare gerne ein Kennenlerngespräch. Wir schauen dann, wo du stehst, was du brauchst und wie wir zusammenkommen, falls du die ersten Schritte in deine Nüchternheit gehst, dann auch hier gerne auf meiner Website schauen, was das Angebot ist und den Kennenlernbogen ausfüllen. Und auch da sprechen wir ganz easy und entspannt miteinander und schauen dann gemeinsam, wie wir starten, wann wir starten und was du dir wünschst und was du brauchst, um nüchtern, unabhängig und frei zu sein. Bis zur nächsten Folge. Sadna.